0: Wird
1: das was? Ein Podcast von ZEIT Online. Über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Dirk Peitz und ich bin Kulturredakteur bei ZEIT Online.
1: Und mein Name ist Maike Laff. Ich bin Digitalredakteurin bei ZEIT Online.
0: Unser Thema diesmal ist die Sharing Economy und damit die Frage, wie es um unsere Konsumgewohnheiten steht und ob das Teilen eigentlich besser oder jedenfalls zeitgemäßer ist als das Besitzen und wie es weitergeht mit dieser sogenannten Sharing Economy.
1: Und unser Gast dafür, mit dem wir darüber sprechen wollen, ist der Konsumhistoriker Frank Trentmann. Hallo, Herr Trentmann.
0: Hallo. Herzlich willkommen. Beim Begriff Sharing Economy denken die meisten mutmaßlich zunächst an Digitalplattformen wie Airbnb und Uber, über die man sehr leicht Dienstleistungen abrufen kann, die von Privat zu Privat angeboten werden. Etwa ein Zimmer zum Übernachten in einer Privatwohnung oder eine Mitfahrgelegenheit im Auto eines Uber-Fahrers. Wie aber passen Sharing-Angebote gerade für den Individualverkehr dort hinein? Es gibt mittlerweile ja Carsharing, Leihfahrräder, zuletzt auch E-Tretroller. Haben sich die Hoffnungen erfüllt, die in die Sharing Economy gesetzt wurden, als der Begriff vor rund einem Jahrzehnt populär wurde und meint das Wort eigentlich überhaupt etwas Neues oder geht es im Grunde einfach bloß darum, dass das uralte Leihen und Verleihen dank der Digitalisierung viel einfacher geworden ist, weil sich Verleiher und Leier auf Plattformen leicht finden können? Wie also geht es dann auch noch weiter mit der Sharing Economy?
1: Frank Trennmann, mit dem wir all diese Fragen erläutern wollen, sage ich nochmal für die Hörer, ist Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London und Autor des Buches Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute, das in der deutschen Übersetzung im Jahr 2017 erschienen ist. Herr Trennmann, lassen Sie uns doch gleich mal einsteigen. Lässt sich eigentlich sagen, wann Menschen angefangen haben, Dinge zu besitzen und dann auch irgendwann gegenseitig zu verleihen?
2: vor ganz, 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 ganz langer Zeit Höhlenbewohner haben bereits Sachen ähm, besessen, ähm, die ihnen wichtig waren, aber auch andere Dinge geteilt. Ähm, man muss also nur in, ein, in einer mittelgroßen Stadt ins Museum gehen und ähm, mal hinter die Vitrinen schauen, was es da alles für fantastische Objekte gibt. Also insbesondere Dinge, die äh, persönlichen Wert haben. Also denken Sie an waren frühe Silber- oder Goldkunst, die religiösen Wert haben, die häufig dann geteilt wurden oder die ähm, wichtig waren, für, um generationsübergreifende Identitäten zu stiften. Also Dinge, die vererbt werden, die innerhalb der Familie dann weitergereicht werden und sehr großen Wert für die eigene Identität haben. Also Besitzen ist letzten Endes äh, Besitz ist, was uns von Tieren unterscheidet. Also, Tiere haben natürlich auch besondere Dinge, die sie gern haben und die sie nicht gerne hergeben oder die sie aufessen wollen. Ich wollte gerade sagen, das große Stück Fleisch. Ja, ja, aber auch Spielzeuge und Stofftiere und sowas kennen wir. Mhm. Aber dass wir Besitz erheben, also wie das kleine Kind, was im Kindergarten sich einfach ein Spielzeug greift und sagt, meins. Und das ist eine Erklärung, ich habe Ansprüche auf diese Dinge. Also Besitz als solches ist ganz, ganz alt. Besitz ist natürlich sehr vielfältig. Also wir können Gegenstände besitzen. Aber es gibt natürlich auch eher äh, intellektuellen Besitz. Also denken Sie an Patente. Ja, also ich habe eine Erfindung. Dann kann ich Besitzansprüche äh, darauf erklären. Oder Besitzansprüche auf die, die dann meine tolle Idee benutzen wollen. Also Besitz kann ganz verschiedene Formen haben. Und Besitz schließt nicht Teilen aus. Also das ist, was in der Familie passiert. Es ist ja nicht, dass der Besitz gleichmäßig verteilt ist in der Familie, aber die Dinge werden geteilt innerhalb der Familie.
1: Ich würde aber denken, es gibt ja einen Unterschied zwischen Teilen und Verleihen. Was war denn so die erste Sache, die man leihen konnte?
2: Leihen gibt es auch schon seit Ewigkeiten, weil insbesondere vor dem 18. und 19. Jahrhundert fast alle Gesellschaften keine intensiv monetarisierten Gesellschaften waren. Also der Geldumlauf war extrem begrenzt. Das heißt, um eine Firma zu gründen oder selbst um sich größere Anschaffungen zu machen, musste man leihen. Geld leihen zum Beispiel. Daher eben auch das Entstehen von Leihhäusern. Ähm, und ähnliches. Also, Laien als solches ist, ist ähm, recht alt. Karl Marx war ständig beim Pfandhaus, um ähm, bis zum nächsten Monat sich Geld holen zu können. Und Auktionen, also nicht wie wir heute denken an Kunstauktionen, aber wirklich die Versteigerung von Alltagsgegenständen, ähm, waren gang und gäbe. In der Frühzeit. Also Line als solches ist nichts Neues. Was eben Neues, wie Ihr Kollege schon sagte, ist, dass durch digitale Mittel es Möglichkeiten gibt, Anbieter und Nachfrager viel schneller ähm, miteinander in Kontakt zu bringen. Die andere Sache, die Neu ist, sollte man vielleicht auch darauf ähm, hinweisen, dass das, was wir heute als Sharing Economy benutzen, ist eine individualisierte kapitalistische Form. Das Sharing. Also der Profit, es gibt natürlich Firmen, die Profit machen, aber das System der Sharing Economy baut auf der Grundidee auf, dass jemand, der einen freien Platz im Auto hat oder eine Wohnung zu vermieten hat, das machen kann. Zu bestimmten Zeiten und selber dadurch ähm, Profit macht. Das ist grundsätzlich Unterschied, äh, der grundsätzliche Unterschied zu dem viel größeren Bereich der Sharing Economy, historisch gesehen, aber ich glaube auch zeitgenössisch noch äh, so, die genossenschaftlich organisiert ist. Also denken Sie an Genossenschaften wie in Deutschland die Pro, also große Supermärkte, in der es kein Privatunternehmen gibt, sondern das gesamte Geschäftswesen auf einem genossenschaftlichen, kooperativen Prinzip aufbaut, in dem Profit oder auch Mangeln geteilt werden unter den verschiedenen Teilnehmern. Oder denken Sie an die Bibliothek, also die Bezirksbibliothek, in der Bücher verliehen werden. Da geht es ja auch nicht darum, dass der einzelne Leser Profit macht. Sondern das wird vergemeinschaftet. Das ist ein viel, historisch gesehen, viel, viel wichtiger Teil der Sharing Economy. Und was mich als Historiker natürlich wurmt, ist, dass wenn ähm, von enthusiastisch über die große Dynamik der neuen Sharing Economy geredet wird, ganz vergessen wird, dass andere Teile von Sharing, die wir in modernen Gesellschaften ähm, hatten und auch haben, untergraben werden. Oder marginalisiert werden oder zerstört werden. Also man kann das in England sehr gut sehen. Die Anzahl von öffentlichen Bibliotheken ist, 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 ist dermaßen zusammengeschrumpft, dass es in vielen äh, Regionen kaum mehr eine Bibliothek gibt. Öffentliche Badeanstalten werden geschlossen, weil keine Gelder da sind. Das ist auch ein Teil des Sharing. Ähm, und wir sind so fixiert auf die Roller und, und Airbnb, dass wir so ein bisschen vergessen, dass es auch andere Formen des Teilen gab, die ja nach und nach äh, am Verschwinden
0: sind. Ist eben das Beispiel der Bibliothek besonders gut, insofern als dass das ja vor allen Dingen eine emanzipative Einrichtung ist eigentlich. Vor allen Dingen geht es ja. da ja um den Zugang letztendlich zu Bildung oder zu Wissen überhaupt der äh, Leuten im 19. Jahrhundert, Arbeitern äh, oder Frauen auch, einfach da gegeben wurde. Warum ausgerechnet passiert jetzt in der Sharing Economy eigentlich der Zugang zu etwas, das es eigentlich im Überfluss gibt, nämlich Fahrräder oder Autos? In Deutschland fahren, glaube ich, an die 45 Millionen Pkws rum. Mhm. Der Zugang ist nicht das Problem. Also jeder hat im Prinzip Zugang dazu, aber... Jetzt wird einfach die Verteilung anders geregelt, wenn Sharing passiert oder gibt es irgendetwas anderes oder spielt der Zugang zu Dingen überhaupt noch eine Rolle heutzutage? Also Sie haben eine große Kiste aufgemacht mit,
2: mit vielen Dimensionen. Ich glaube, der ersten Bereich, auf den man hinweisen ähm, sollte, ist die zunehmende Bedeutung von Mobilität als Wert als solches. Nicht? Wir sind also eine hypermobile Gesellschaft geworden, in der die Möglichkeit von A nach B in ein paar Minuten weniger zu kommen, selbst Wert, Wert hat. Und der Hintergrund dazu ist nicht so unbedingt der Zugang an Dingen als, als solches, sondern was Mobilität uns erlaubt, ist bestimmte Handlungen miteinander zu koordinieren in ganz neuer Art und Weise. Es wird häufig immer viel von Beschleunigung geredet und dass wir in einer beschleunigten Gesellschaft sind. Das, das ist gar nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist wirklich die Koordination in derselben Zeit von drei oder vier statt nur einer oder zwei Handlungen. Und daher die, die, die Roller und die, die Fahrräder in der Sharing-Economy, weil die meisten Leute haben natürlich ein Fahrrad bei sich stehen, aber das ist ja nicht, worum es geht. Es geht ja nicht darum, Zugang zu einem Fahrrad haben, sondern Zugang zu einem Fahrrad zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu haben, dass ich dann auch wieder entladen kann, ein paar Minuten später. Warum brauche ich das? Warum schaue ich nicht einfach in den fünf Minuten in den Himmel und freue mich an der Wolkenpracht oder an den Enten auf der Alster oder Sonstiges? Ähm, warum, warum will ich das äh, verbinden miteinander? Die Idee ist, dass ich ja in meinem Kopf oder im Hinterkopf äh, die Vorstellung spielt, dass ich dann verschiedene Alltagshandlungen doch noch in derselben Stunde miteinander verbinden kann. Also ich kann das Kind, ähm, kann ich doch noch abholen vom Kindergarten, aber vorher schaffe ich es doch noch mit dem Roller, für 15 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen. Also die Idee ist so eine komprimierte, eine Vorstellung, dass der Alltag viel komprimierter ist und dadurch auch viel intensiver aufgeladen ist mit verschiedenen Dienstleistungen, die wir, die wir vollziehen wollen. Dahinter steht dann die Frage, warum ist das so? Warum sind wir diese hypermobilisierte Gesellschaft geworden, da gibt es letzten Endes zwei Schulmeinungen, die einen schauen auf die Technologien selbst, was die Autos machen können, wie das Verkehrsnetz ausgebaut ist, wie billig das Fliegen geworden ist und so weiter. Und das ist wohl richtig. Wenn es nicht so viele Fluggesellschaften gäbe und Fliegen heute noch so teuer wäre wie in den 70er Jahren, würden natürlich weniger Leute fliegen. Aber das ist meiner Ansicht nach ist das nur ein, beantwortet das so ein bisschen das Mittel zum Zweck letzten Endes sind es wir und wie unser Alltag strukturiert ist. Und dass wir letzten Endes einen viel, viel, viel unstrukturierteren, fragmentierteren Alltag haben von 24 Stunden, wie noch unsere Eltern oder Großeltern. Das heißt, wir sind auf uns selbst gestellt, um ja, Ordnung in unser Leben zu bringen, während früher es so war, von neun bis fünf hat man das gemacht und dann hat man sechs bis sieben Abendbrot gegessen, das ist alles verpufft, das heißt wir benutzen Mobilität und diese verschiedenen Technologien, um unser eigenes Leben zu strukturieren, mit der Grundidee, dass wir vor allen Dingen viel erreichen wollen, also wir wollen produktiv sein. Das ist, glaube ich, sehr wichtig ne, für die hypermobile Frage ähm, oder warum wir hypermobil sind. Dass unsere Grundannahme ist, wir müssen eigentlich was erreichen und schaffen. Nicht nur, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in der Freizeit. Ja. Denn wenn man nicht ins die Besucher der ähm, verschiedenen Freizeitstätten die Idee, dass man nicht einfach nur isst, weil man isst, sondern man ähm, beschäftigt sich natürlich damit, was es für neue Restaurants gibt und was es für neue Köche gibt und wo die neuen Trends sind. Man liest vorher über Konzerte und Vernissagen und so weiter und so fort. Und letzten Endes wird die Freizeit dadurch ein Spiegelbild des Arbeitsplatzes. Also wir wollen produktiv sein. Und das erreichen wir ja nur, wenn wir möglichst viel in 24 Stunden erreichen können. Und dazu müssen wir mobil, mobil sein oder die Dinge zu
0: uns kommen lassen. Das ist aber auch Teil der Hypermobilität. Da ist ja genau dann die Frage, das schafft das Angebot die Nachfrage und ist dann eben genau ein typisches Angebot oder das große Versprechen, des Angebots des Silicon Valley ist die Effizienzsteigerung. Mhm. Die würde ja dann genau mhm. reinpassen. Ja. Alles, was wir dir anbieten, macht Dinge effizienter. Und sei es bei Google Maps oder zum Beispiel man macht das Handy auf, wie wir das jetzt auf dem Weg ins Studio hier nach Hamburg getan haben und äh, gibt die Adresse ein und muss nicht irgendwie erst einen Fallplan kaufen mhm. oder sich durchfragen. Aber was über die Effizienzsteigerung hinaus ist denn das Versprechen dann solcher Produkte, die in Sharing Economy konsumiert werden, ja. angeboten werden. Ja.
2: Also zwei Punkte. Das eine, bevor es uns wegläuft, ist, gibt es eine Effizienzsteigerung und was genau wird gesteigert? Darüber sollten wir vielleicht kurz reden. Und dann, was sind die anderen Versprechen mhm. der Sharing-Leute? Mit der Effizienzsteigerung ist das schon richtig, wenn man die Person und die Dienstleistung und die bestimmte Technologie völlig außerhalb jeglicher sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kontexte sieht. Das ist natürlich richtig. Wenn, ich, wenn ein Auto mit einem Fahrer, herumfährt in der Stadt, ist das nicht so effizient, wie wenn da drei Leute oder vier Leute im Auto sitzen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also ähm, von wenn man es nur auf, bis, bis dahin sich anschaut, ist das wunderbar. Und spart Ressourcen und ist gut für die Umwelt, ne? weil äh, eben derselbe Gegenstand nun viel, viel mehr erreicht. Das Grundproblem allerdings ist, das, und das haben wir im 20. Jahrhundert, also nicht nur jetzt, sondern schon wirklich seit 100 Jahren gesehen, dass zunehmende Effizienz natürlich ähm, dann nicht damit aufhört, wenn die Leute im Auto sitzen, sondern man muss dann weiterdenken. Zum Beispiel, was macht der Fahrer mit dem Profit, den er jetzt gemacht hat, weil er letztendlich freiwilliger Taxifahrer geworden ist für diese Stunde, in der er die Leute herumkuschiert. Was, was passiert damit? Ja, und eine Sache, die damit passiert, ist nicht, dass äh, er damit zur Bank geht und die für 0,5% Spareinlagen äh, dort hinterlässt, sondern sie sagt, oh, mit dem Geld kann ich jetzt ja viel mehr konsumieren. Vielleicht fliege ich jetzt mal schnell nach Los Angeles und buche dort ein Airbnb-Apartment. Und wenn wir das so weiterdenken und weiterdenken, sehen wir eben, dass es sogenannte ähm, äh Rebound-Effekte gibt, die diese Effizienzsteigerung dann übersetzen in zunehmenden Konsum und zunehmende Mobilität. Das heißt, wenn wir ähm, die Geschichte von dem Fahrer weiterdenken, ist er ja nicht allein auf der Straße, sondern im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr gibt es dann trotzdem mehr Autos und noch mehr Mobilität. Also das muss man, glaube ich, wirklich betonen. Und wir haben sehr, sehr gute Daten für ähm, die Welt im 20. Jahrhundert über die äh, Ressourcenbenutzung. Und das Auto in 2000 ist natürlich der, der, der Motor, selbst ein Dieselmotor, ist viel, viel, viel effizienter, als der Motor noch war 1900. Das heißt aber noch lange nicht, dass weniger Ressourcen benutzt werden, weil es natürlich mehr Autos gibt. Das war also jetzt zur Effizienz. Der zweite Punkt war, ja, vielleicht, was verspricht es denn sonst noch? Und da ist, glaube ich, das ist wirklich sehr wichtig, dass der ursprünglich, also die ursprünglichen Enthusiasten der Sharing Economy und selbst die ursprünglichen Gründer von sowas wie Airbnb, daher der Name auch, ne? also das ist eine ein, ähm, aufgeblasene Matratze ursprünglich äh, ist, die in dem Titel von Airbnb mitspielt, die Idee war, dass Leute zusammenkommen durch das Sharing. Also die ursprüngliche Idee war nicht, dass ich meine Wohnung vermiete, wenn ich sowieso gar nicht da bin und dann damit Geld mache, sondern ich habe ja noch ein Bett frei. Es gibt Menschen, die haben nicht genug Geld fürs Hotel. Dann kommen die doch mich zu besuchen. Und das ist ja interessant, die kommen aus anderen Ländern, kochen anders, lesen andere Literatur, haben anderen Musikgeschmack. Und dadurch kommen wir alle zusammen in so einer interplanetaren ähm, Solidarität. Und sind dann glücklich miteinander. Und das ist eben genau nicht passiert. also Es gibt natürlich Teile der Sharing Economy, die so funktionieren. Also ein gutes Beispiel, um nicht nur über die, die, die Roller zu lästern. Es gibt Reparatur sharing cafés in denen es Werkzeugkisten gibt. Und ähm, die Leute, die da hingehen, können nicht nur Kaffee trinken und miteinander reden, sondern die holen sich dann da dort eine große Bohrmaschine ab. Sie brauchen die nicht mehr selber zu besitzen weil sie einmal im Jahr irgendwas in die Wand bohren, sondern können dahin und das wird dann geteilt. Und die Leute helfen sich untereinander und geben sich Ratschläge und so weiter. Das gibt es natürlich. Aber ähm, wenn man es vom rein kommerziellen Gesichtspunkt sieht, sind natürlich die wirklich erfolgreichen Unternehmen Airbnb und Uber, nicht mehr nur bei Autos, sondern ähm, eben in allen möglichen anderen Bereichen und häufig hat das dort sehr, sehr wenig mit menschlichen Zusammenkommen zu tun, sondern es wird individuell benutzt.
1: Da würde ich gerne mal einhaken. Sie hatten eben die Bohrmaschine erwähnt. Das ist ja das klassische Beispiel von einer Frau, die 2010 diese ganze Debatte um die Sharing Economy relativ groß gemacht hat, Rachel Botsman, die damals äh, das Buch veröffentlicht hat, What is Mine is Yours. Das war so ihr Lieblingsbeispiel von dieser Bohrmaschine, die eigentlich jeder irgendwo rumliegen hat, die aber im gesamten Lebenszyklus, mhm ihrem gesamten Lebenszyklus eigentlich ja. nur 12 bis 15 Minuten benutzt wird. Und sie hat aber damals interessanterweise die ganze Zeit über die Sharing Economy gesprochen, hat aber einen anderen Begriff benutzt, nämlich Collaborative Consumption. Mhm. Und dahinter steht natürlich eine andere Idee, nämlich teilweise das, was sie eben beschrieben haben, nämlich dass halt Netzwerke von Individuen zusammenarbeiten, statt zentralisierte Institutionen und dass das halt dann positive Effekte hat, ja. die sich halt dann tatsächlich auf den Konsum auswirken, dass man halt sagt, es wird anders konsumiert, es wird anders produziert und es wird halt alles umkrempeln. Mhm. Das ist jetzt fast zehn Jahre her und jetzt sitzen wir da und sehen halt, eigentlich ist viel stärker das geworden, was halt das Gegenteil ist, nämlich Richtig. halt irgendwie mit Uber-Unternehmen, die das halt nicht aufgefächert haben, sondern eigentlich zentralisiert haben. Es gibt zwar mehr Fahrer, aber die Organisation funktioniert eigentlich über relativ wenige große Anbieter. Warum ist das so passiert?
2: Aus vielen verschiedenen Gründen. Das erste, was man, ähm, glaube ich, nicht ähm, unterschätzen darf, ist, dass es gibt fast in jeder Generation gibt es so häufig utopische Ideen, wie Menschen ihren Alltag verwandeln, weil sie tugendhaft jetzt motiviert werden. Und Collaborative Economy war eine, eine dieser Wellen. Das Grundproblem bei allen diesen Initiativen ist, dass die Gesellschaft und Wirtschaft um diese Initiativen herum ja weiterhin nach einem ganz anderen Modus tickt. Das heißt, diese Initiativen fangen mit viel Enthusiasmus an. Aber nach ein, zwei Jahren verlieren sie Mitglieder, weil die Mitglieder natürlich im Alltag verankert sind. Nicht? Also, außer wenn man sich wirklich vollkommen zurückzieht, mit einer kleinen Gruppe ähm, und einer Sekte anfängt und sich einfach abschottet, ist es sehr schwer, ähm, solche Dinge langfristig durchzuführen, außer wenn sie unterstützt werden. Das ist dann der zweite Punkt, dass äh, Collaborative Consumption Projekte viel weniger Unterstützung bekommen haben als eben die Leihfahrräder und sonstiges, wo große Firmen mit Städten zusammenarbeiten. Die sehr glücklich sind, für etwas Geld den Erlaubnisse zu geben, hier und dort rumzukurven. Also es ist teilweise, dass die öffentliche Hand da Profitdenken selber hat, was Städte und Gemeinden motiviert, bestimmte Dinge zu unterstützen und nicht, nicht andere mhm. Dinge. Und das ist, glaube ich, ein großes, wirklich ein sehr, sehr großes Problem, weil ursprünglich war die öffentliche Hand die größte Plattform für Teilen und äh, miteinander Zusammenarbeiten. Also die Bibliotheken wurden erwähnt, aber wenn wir zurückgucken ins späte 19. Jahrhundert, alle Städte in Europa, wie auch in Nordamerika und Südamerika und selbst in Shanghai, alle Städte und äh, Gemeinden haben extrem viel Geld in investiert in Formen von Collaborative Consumption. Teilweise, weil sie sich um Gesundheit Sorgen gemacht haben, daher die ganzen Schwimmbäder.
1: Trimmlichfade ähm, oder sowas?
2: Trimmlichfade sind, sind, sind später, Pfade mhm. sind ähm, äh, frühe 70er Jahre. Mhm. Aber der Boomensport ist unerklärlich, wenn man nicht darauf hinweist, wie viel Staaten in den 60er Jahren in Sportanlagen investiert haben. Also 1950, 1955 hat kaum ein deutscher Mann Sport getrieben. Und wenn man sich die Bilder, also das ist höchst interessant, wenn man sich die offiziellen ähm, Bilder der Bundesregierung anguckt bei der Öffnung von Trimmlichtfaden, dann sind nicht nur die Minister, haben nicht nur einen Riesenbauch, sondern fast alle. Also ich, ich frage mich, wie viele Meter die da äh, laufen, gelaufen sind. Nicht? Aber egal, also die Grundtatsache ist, dass Regierungen und Städte historisch gesehen irrsinnig viel Geld äh, hineingepumpt haben in was wir jetzt Collaborative Consumption nennen. Und seit den 80er, 90er Jahren das Geld wieder rausgezogen haben. Und ähm, außer wenn es private Sponsoren gibt, verfallen diese Sachen. Der einzige Unterschied, oder nicht der einzige, aber ein großer Unterschied, insbesondere in Deutschland, ist das Kulturleben. Mhm. Und das wird weiter so hoch subventioniert. also Denken Sie an Oper und Theater als eine Form von gemeinsamer Freizeitgestaltung. Wenn dort, ähm, ich glaube, die Zahl vor ein, zwei Jahren war, dass jeder Theaterplatz mit 75 Euro pro Veranstaltung hm. äh, subventioniert wird von der öffentlichen Hand. Das ist, das ist letzten Endes eine Form von Collaborative Consumption, die unterstützt wird weiterhin.
1: Sie uns das ganz kurz mal verbinden, was Sie ähm, sagten über das Gefühl der Gehetztheit und, und des, des sofort bedient werden Wollens im Gegenschnitt zu Jetzt mal diesen Bohrmaschinenbeispiel. Hm. Das Problem ist doch, wenn ich eine Bohrmaschine von jemandem leihe, ist es halt unpraktisch, weil ich muss halt mich mit dem verabreden, ich muss die Bohrmaschine abholen. Ich frage mich halt, ob diese ursprüngliche Idee nicht so viele Hürden hat, die halt nicht so richtig in unsere Zeit passen, wo wir im Zweifelsfall halt irgendwie auf dem Klo bei Amazon halt irgendwas schnell bestellen können. Und es ist wahrscheinlich schneller da, als wenn ich jemand äh, bei meinem Nachbarn eine Bohrmaschine leihe, falls der nicht sofort zu Hause ist. Das ist
2: wohl richtig, wenn man allerdings meine eigenen Unfähigkeiten mit der Bohrmaschine berücksichtigt, ist ja das Angebot, dass ich in so ein Reparaturcafé gehen kann. Und da ist jemand, der kennt sich mit dem Ding aus, ist natürlich ein riesengroßes Plus. Also man, es gibt viele Fälle, wo man argumentieren könnte, dass ähm, der wirklich äh, größere Genuss oder die größere Zufriedenheit einer Tätigkeit damit zusammenhängt, dass ich die auch wirklich voll ausschöpfe und dass ich nicht alles Wissen haben kann. Also ähm, Amazon kann mir Sachen bringen, aber Amazon kann mir nicht sagen, wie ich das nun genau machen mhm. muss und vielleicht habe ich keine Lust auf YouTube eine Stunde lang zu suchen, wie man das nun äh, bestimmte Sachen zusammenbaut. Also wenn ich da jemanden hätte, der um die Ecke wohnt, in der Nachbarschaft und man das gemeinsam machen könnte, könnte das durchaus attraktiv sein. Mhm. Stelle ich mir vor.
1: Ich frage nur deswegen, weil, weil von der Grundidee her ist es doch eigentlich schon unpraktischer, so einen Weg zu wählen, als halt einfach da findet das Bohrmaschinenbeispiel sein, sein Ende. Aber als zum Beispiel einfach in eine Bibliothek zu gehen und mir da ein Buch zu leihen oder ähm, bei einer Genossenschaft anzurufen und zu fragen, ja. gibt es hier vielleicht eine, eine Wohnung, die halt irgendwie über sozialen Wohnungsbau finanziert wird oder ein Schwimmbad anzurufen. Das heißt, ich frage mich, was ist eigentlich der Vorteil dieser Grundidee gewesen gegenüber einer öffentlichen Hand, die Dinge erstmal per se für alle Bürger zur Verfügung stellt?
2: na ursprünglich, also, bei den Bibliotheken, um bei denen zu bleiben, gab es natürlich keine digitale äh, Wirtschaft. Mhm. Und es gab auch keine ähm, schnellen Fahrzeuge, die nun Dinge von A nach B schnell geschifft hätten. Also, mhm. Aber die grundsätzliche Attraktion war natürlich, dass diese Bibliotheken auch so gut ausgestattet waren, dass man Dinge dort erhalten konnte oder einsehen konnte, wie ausländische Zeitungen zum Beispiel, die ähm, man nun nicht unbedingt in der ganzen Vielzahl persönlich jeden Tag selber beziehen wollte. Also ich kann Dinge lesen, anschauen, muss sie aber gar nicht durchlesen, wenn ich nicht will. Ich kann dann weitergehen zur nächsten Zeitschrift, die kommt aus einem anderen Land. Und so weiter und so fort. Das war so ähm, eine Grundidee. Die andere, die ähm, auch, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir denken, und die Bibliothek ist ein gutes Beispiel, oder selbst das Café wir denken da mal direkt ähm, in einer sehr direkten Art und Weise, wie der einzelne Verbraucher mit dem Produkt oder der Dienstleistung umgeht. Also man geht dahin, um ein Buch zu haben, oder man geht ins Café um Kaffee zu trinken. Aber ursprünglich waren diese Städten Teil des geselligen Lebens. Also, man ging da nicht nur hin, um die, das Buch sich anzuschauen, sondern man ging dahin, weil dort andere Gleichgesinnte Gesinnte oder oft auch exotische äh, Fremde auftauchten und man Teil am kulturellen Leben hm. haben konnte. Oder in vielen Fällen in Cafés wurden Geschäfte gemacht. Diese Plätze waren nie auf die wirklich äh, eng definierte persönliche Befriedigung. Mit einem Gegenstand aus, sondern verband, haben das verbunden mit Geselligkeit, Austausch von kulturellen Erfahrungen, Ausstellung von ähm, exotischen Objekten oder Tieren und sonstiges. Mhm. Hm?
1: Sie haben ja eben beschrieben, dass es halt irgendwie so, dass während der eine Stern aufging, geht der andere gerade so ein bisschen unter. Weil ja. Sie sagten, dass, dass die öffentliche Finanzierung für solche, für solche äh, gemeinwohlorientierten Pro Projekte dann halt quasi. Äh das ist auch
2: eine, wirklich eine grundsätzliche Frage. Also bei der Mobilität, ähm, letzten Endes, öffentlicher Bus, S- und U-Bahn sind Sharing. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich besitze nicht den, den äh, Bus in vielen Städten ist er in der öffentlichen Hand, gehört uns also allen. Und die grundsätzliche Frage für Städteplaner ist, ja, wie gehen wir mit den Mobilitätserwartungen um? Was machen wir? Es gibt würde ich mal sagen, zumindest in Deutschland einen grundsätzlichen Konsens, dass ähm, das Autofahren eingeschränkt werden muss. ist natürlich Deutschland, das wird nicht abgeschafft, nur eingeschränkt. Aber dann ist die Frage, worauf greifen wir zurück? Und da würde ich das schon so sehen, dass die Leihfahrräder und Roller teils bei ähm, finanzpolitischen Entscheidungen mittlerweile als Herausforderer gesehen werden von den öffentlichen Verkehrseinrichtungen. Oh, genau. Und da muss ich mir dann überlegen als Städteplaner, wo, wo stecke ich das Geld hinein? In billigere und mehr Busse und Bahn Oder ähm, will ich wie ein Magnet diese anderen Mobilitätstechnologien der Sharing Economy, also der sogenannten neuen Sharing Economy, anlocken? Beides ist glaube ich ähm, nicht möglich. Die können natürlich miteinander verbunden werden. Aber wenn es um Investitionen geht, gibt es geht es da, glaube ich, wirklich um eine Grundsatzdebatte. Wie wird persönliche Mobilität, die wir ja haben wollen, ist natürlich auch eine Frage, brauchen wir eigentlich so viel Mobilität, wären wir vielleicht nicht viel besser dran ob mit weniger Mobilität. Aber wenn wir so viel Mobilität haben wollen, sollte mehr Geld in die öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt werden oder in individualistische Lösungen.
0: Sie haben eben eine interessante Bemerkung gemacht, dass nämlich, der Mensch äh, Geselligkeit gefunden hat in solchen Gemeinschaftserlebnissen. Und es scheint ja so zu sein, dass dann irgendwann das Einkaufen gehen, genau, diese Art von Geselligkeit auch nachgespielt hat. Also das, das Erlebnis, in ein Kaufhaus zu gehen, ähm, mit der ganzen Familie samstags in die Stadt zu fahren. Nun gibt es eben eine andere Art von Folge von Digitalisierung, äh, nämlich das Online-Kaufen, wo geht dann das Bedürfnis des Menschen nach Geselligkeit oder dem Gemeinschaftserlebnis hin oder wandert das einfach woanders hin oder gibt es gar kein stabiles Bedürfnis danach?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt keine stabile Kultur der Geselligkeit in, in der Geschichte. Also wir sehen Wellenbewegungen und es gibt einen riesigen Anstieg ähm, von Geselligkeit und äh, der Gründung von Vereinen, Clubs, der Etablierung von geselligen Räumen, also wie Coffee, die Kaffeehäuser und ähnliches. Ähm, da gibt es also wirklich einen Boom, dann im 18. Jahrhundert erst in, in England und Frankreich, der dann auch nach Deutschland überschwappt und dann um 1900 herum sind die Deutschen auch sogenannte Vereinsmeier und ähm, Geselligkeit wird ganz groß geschrieben. Ähm, wir sind jetzt im Moment in einer Phase, wo das wirklich unter Druck gesetzt wird durch eine ja, Individualisierung von ähm, vielen Konsumpraktiken. Und da glaube ich auch, dass die ganze Frage also der Mobilität und der Technologien, die wir angesprochen haben und die neue Sharing Economy, hängen so ein bisschen auch damit zusammen, dass wir jetzt äh, zunehmend das sogenannte Solo-Living <lacht> sehen, also die extreme Zunahme von, ein Das heißt natürlich nicht, dass die Einzelpersonen nicht mehr gesellig sind. Also Sie, sie gehen ähm, mit Freunden vielleicht essen. Aber wir sehen zum Beispiel auch eine Zunahme von ähm, Personen, die alleine essen. Und es gibt Studien zur Vereinsamung. Es sind ja nicht nur jung, junge Leute, die ähm, häufig alleine leben, sondern auch insbesondere ältere Frauen. Und daher ist es wirklich eine wichtige Frage, inwieweit diese äh, neue Sharing Economy diesen Trend intensiviert oder neue Möglichkeiten zur Geselligkeit gibt. Das kann man, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Für junge Leute oder auch Leute mittleren Alters, die dann auf Mädchen, sogenannte Mädchen- oder Jungs Touren für ein langes Wochenende oder kurzes Wochenende nach Barcelona jetten, um ein Apartment von Airbnb unter Beschlag zu nehmen, ist das natürlich eine Form von Geselligkeit. Aber da der Wohnraum dann zerstört wird in Barcelona, zerstört er auch die Möglichkeit von Geselligkeit für eine Familie, die möglicherweise in dieser Wohnung wohnen äh, möchte oder nicht mehr kann. Im Moment weiß man noch nicht so, welche, welcher Trend nun wirklich gewinnt. Und das hängt auch wirklich erneut von, von der öffentlichen ähm, Hand ab. Und was Regierungen wirklich planen, städteplanungsmäßig, wenn ich ähm, irrsinnig viele ein eineinhalb Zimmer wohnungen baue, kreiere ich natürlich ein Magnet für individualisierten Konsum. Aber ich kann auch, wenn ich möchte, und Wien ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ich kann natürlich auch ähm, neuen Wohnraum schaffen, wo Sharing schon in die Infrastruktur mit hineingebaut ist. Also wo es in demselben Wohnhaus verschiedene Wohngrößen gibt, die man auch durchlaufen kann. Also wenn ich bin und drei Kinder habe, habe ich eben eine größere Wohnung in demselben Block und dann ziehen die Kinder aus und ich kann in die Nachbarwohnung, die ist dann ein bisschen kleiner, einfach umziehen, muss gar nicht aus meiner Gegend raus, muss gar nicht aus dem Haus raus und am Ende als äh, Witwer kann ich dann in einer Kle ganz kleinen Wohnung wohnen, viele Dinge könnten geteilt werden, also Küchen, Waschküchen und ähnliches, darf man auch nicht veressen. also wir sitzen in Hamburg ähm, im sozialen Wohnungsbau hatten fast alle größeren Komplexe in Hamburg noch bis in die frühen 70er Jahren viel Sharing Economy, wie Waschküchen. Meisten Deutschen hatten nicht unbedingt eine vollautomatische Waschmaschine oder eine Mangel bei sich in der Wohnung stehen in den 50er, 60er Jahren. Solche Dinge wurden dann durch Städteplanung ähm, mit hineingebaut in den Alltag. Man könnte sich durchaus äh, vorstellen, dass das wieder wiederkommen. Nicht? Also es ist noch nicht ähm, eine verlorene Sache.
0: Barcelona ist ein Beispiel, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber bitte nicht äh, drauf festnageln, die intensivst von Airbnb vermietete Stadt in Europa, wenn ich, ich kenne aber nur tatsächlich die Zahlen für Berlin, eine andere sehr beliebte Stadt in Europa, was Airbnb angeht. Das Interessante ist da, Scheint sich ja die, die Schattenseite zu zeigen, der Sharing Economy, nämlich das ist wahnsinnig schnell hochskaliert, wie man dann sagt und wir zum Beispiel eben die sogenannte Gentrifizierung von populären Wohnquartieren mhm. mit Airbnb in Verbindung bringen, obwohl dann die Zahlen sagen, irgendwie Airbnb bietet glaube ich rund 30.000 Bleiben in Berlin an, es gibt aber 1,9 Millionen Wohnungen in Berlin, da würde man sagen, naja, ist so groß ist das Problem dann auch wieder nicht. Wo ist das genaue Problem von einem Modell von Airbnb für solche Städte, die populär sind?
2: Das grundsätzliche Problem ist, und äh, da nimmt Airbnb ja auch kein Blatt vor dem Mund, ist das grundsätzliche Problem, sehe ich darin, dass es wirklich ähm, nicht nachhaltige Routinen, Alltagsroutinen äh, schafft, die es wirklich schwer sein wird, loszuwerden. Also wenn sich erstmal durchsetzt die Idee, dass Leute mehrmals im Jahr Kurzurlaube annehmen, dass sie Kurzurlaube machen müssen, die mit Flugzeug verbunden sind und durch Airbnb ermöglicht werden. Das ist ja das Grundprinzip. Die Hotels leiden darunter. Die Konsumenten freuen sich, weil sie weniger ausgeben müssen als im Hotel. Dann haben wir ein Umweltproblem. Und Airbnb hat nie gesagt, dass Sharing jetzt Umweltfreundlich ist. Überhaupt nicht. Also deren Angebot an Städte ist, kommt, das ist doch ein super Angebot. Wir bringen euch mehr Touristen und die geben dann Geld aus in Cafés und Restaurants. Und das ist schön, wenn man ein Café oder ein Restaurant hat. Aber wenn ich in einer Nachbarschaft wohne, Barcelona, Florenz, Paris, Berlin sind gute Beispiele, wo dann nur noch Dienstleistungen angeboten werden in bestimmten Bezirken, die sich auf kurzfristige Touristen haben. Dann habe ich bald kein Schuster mehr, kein Zahnarzt, nur noch Restaurants und Cafés. Das würde dann, glaube ich, die Lebensqualität von den Menschen in dem Bezirk, selbst wenn sie noch die Wohnung sich leisten können, extrem mindern. Man sollte man vielleicht betonen, nicht alle Übel der Welt <lacht> können wir auf Airbnb äh, lasten. Also ein Problem, was mir wohl bekannt ist aus der Berliner Debatte zum Wohnraum. Und Berliner sind natürlich verwöhnt, äh, muss man sagen. Also als Hauptstadt, es gibt keine andere Hauptstadt in, in Westeuropa, wo Wohnraum weiterhin noch so günstig ist. Nicht? Also Paris, London, Helsinki ist wesentlich teurer als Berlin. Nichtsdestotrotz ist das Teil das Berliner Problem ja also Airbnb ist so der letzte Stoß würde ich sagen aber das Grundproblem hat natürlich äh, liegt woanders und das hat mit ähm, Baupolitik zu tun und Mietregelungen ähm, und Ähnlichem also man darf nicht alles Airbnb ankreiden ähm, und es gibt Möglichkeiten äh, vernünftigeren Konsum und auch vernünftiges Sharing was etwas umweltfreundlicher ist, zu fördern. Und darauf sollte man sich vielleicht auch als, als Politiker äh, damit mehr beschäftigen und nicht nur äh, sich anschauen, wie können wir die Probleme der neuen Sharing-Economy minimisieren. Also man sollte, glaube ich, schon ein bisschen äh, kreativer sein und grundsätzlich nachdenken. Gibt es Möglichkeiten, wo wir in unserem Alltag äh, Dinge teilen, die uns vielleicht die Lebensqualität erhöhen? Damit meine ich nicht, jeder wird glücklich werden. Aber es ist schon bewiesen, dass Geselligkeit, Erfahrungsaustausch, Erlebnisse, die geteilt werden, die Leute ein bisschen zufriedener machen. Und wenn wir ähm, nur individualisiert äh, daran denken, wie man selbst an eine Dienstleistung schnell herankommt und die dann schnell wieder entsorgen kann, geht ein bisschen davon flöten.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit die Vereinzelung, die da dran hängt, würde ich denken. Was viele dieser sharing economy Anbieter ja eigentlich bieten, ist eine Plattform, die vereinzelte Anbieter und Konsumenten kurzschließt Und zwar so, dass eigentlich am Ende ein minimal möglicher Austausch eigentlich nur stattfindet. Ich muss nicht mehr bei einem Vermieter anrufen, sondern ich kann einfach eine Kontaktanfrage schicken und dann macht er einen Daumen hoch oder runter. Ähm, man könnte es ja übertragen, das ist jetzt nicht mehr im strengeren Sinne, äh, Sharing Economy, aber ähm, wenn ich mir von einem Essenslieferdienst hm. äh, Essen liefern lasse, sitze ich nicht mehr im Restaurant und es gibt ja durchaus manchmal schon die Beobachtung, Richtig. dass halt ein, äh, man in einem Restaurant sitzt äh, und neben einem eine Schlange von Essenszulieferer ja, ja, halt quasi wartet, zerstört das nicht auch auf eine Art und Weise halt irgendwie die, die Art und Weise, wie, wie wir mit Einander umgehen, also ich, ich oder nein, ich lege mich nein, mal nein, fest, ich würde richtig. sagen, es ist tatsächlich ja, ja. so, dass es eigentlich, Sie meinten eben, dass es ausgewogen auf einerseits, andererseits, aber, aber ist es nicht so, dass halt dadurch, dass es halt eine zentrale Plattform gibt, über die Dinge organisiert werden können mit einem minimal möglichen und meistens digital organisierten Kontakt, dass halt dieses Soziale uns verloren geht. Ich muss nicht mal mehr mit der Taxivermittlung sprechen, um mir einen Uber zu
2: bestellen. Ja. ja, im großen Ganzen ist da was Richtiges dran, denn es ist schon so, dass die großen Erfolge, zumindest die großen kommerziellen Erfolge der Sharing Economy genau in dieser Richtung lagen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für existierende Organisationen und auch äh, Menschen, die bisher nicht Teil der Sharing Economy gewesen sind, nicht doch die Möglichkeit gibt, durch solche Plattformen auch zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern. Also mir kommt jetzt spontan das Beispiel, weil vom Essen geredet wurde, dass es ja durchaus in jeder Stadt Haushalte gibt, ähm, wo die eine Person etwas anbieten kann, was der anderen äh, fehlt. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, eine Plattform, die äh, da auf dem Prinzip aufgebaut ist, ähm, dass ältere Menschen, die mehr Wohnraum haben, jemanden finden können, der nun bestimmte ähm, Fähigkeiten hat. Also sagen wir mal, ich bin äh, verwitwet, will aber mein Italienisch pflegen und bin bereit, das Gästezimmer Jemandem anzubieten, der da einzieht, im Gegentausch von abendlicher, äh, italienischer äh, Konversation. Oder ich will was anderes lernen. Also ich will zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Musikinstrument lernen oder sowas. Das kann ja durchaus auch durch Plattforms dann Leute zusammenbringen.
1: Aber, aber bisher funktioniert das ja in keinem Beispiel, das ich kenne, auf einer wirklich nennenswert großen Basis so gut wie halt diese mit Startup-Geld stark gefütterten ähm, Unternehmen vielleicht wie mit M. dem
2: einen Unterschied der ganzen Dating, also der, der verschiedenen dating plattforms wo Leute ähm, Liebschaften oder mögliche Partner suchen können und die über den äh, Computer äh, mit Algorithmen so vorsortieren können, dass sie dann ähm, zehn recht ähnliche Personen zum Abendessen einladen können. Mhm. Nicht alle gemeinsam, aber sich da so durcharbeiten. Also es gibt schon solche Sachen. Aber wo, wogegen ich warnen würde, ist, dass es natürlich seit Ewigkeiten, also schon seit Platon im, im, im antiken Griechenland, gibt es ein, eine Kulturkritik, die sich Sorgen macht wie Güter und Dienstleistungen und das Verlangen nach mehr, wie das ähm, menschliche Beziehung und menschliche Gesellschaft zerstört. Und die Deutschen sind besonders gut darin, äh, weil die nun im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine sehr ambivalente Beziehung zum Kapitalismus hatten. Und es auch die Grundannahme gibt, nein, also ein Kaufhaus, das, wir dürfen doch kein Kaufhaus aufmachen, da wird dann der Mensch aus der Familie gerissen, nicht, dass sie gemeinsam da einkaufen gehen. Und Frauen, Einzel, also einzelne Frauen, insbesondere junge Frauen, die noch sehr unschuldig und verwundbar sind, werden dann überwältigt von diesen ganzen kommerziellen Eindrücken und würden nur noch an sich selbst denken. Und dadurch wird dann die Familie und die Gesellschaft zerstört. Und letzten Endes haben wir ähnliche Kritik, also die einfach davon ausgeht, dass wenn Einzelpersonen etwas haben wollen, und das einfacher gemacht wird, weil der Preis des Gutes einfacher ist oder ähm, Dinge einfach auf einmal auftauchen im Geschäft, von dem man vorher gar nicht wusste. Man kennt ja den Hersteller gar nicht mehr. Da gibt es schon Debatten früher, wo gesagt wurde, na ja, ist das nicht schade, das zerstört ja wirklich die Gemeinschaft und den Gemeinschaftssinn, wenn der einzelne Verbraucher nicht mehr weiß, wo der Bauer den Bauer gar nicht mehr kennt, der das Brot backt. Der sitzt jetzt auf einmal, ist anonym, irgendwo in Kanada kommt das her. Also die Menschen kennen gar nicht mehr die Leute, die die Dinge produzieren und dass das so einen Anonymisierungseffekt hat. Das ist aber ja nicht passiert. Also wir sind ja äh, über Jahrtausend weiterhin Gemeinschaften geblieben und das wichtige Gegenargument ist, dass man nicht unbedingt alles in Gemeinschaft machen muss, sondern es hat auch wirklich Vorteile, also sowohl für die einzelne Person als auch für den sozialen Frieden, wenn Dinge ausgetauscht werden
0: können. Nicht? Also ist die heutige Sehnsucht, die relativ verbreitet ist, glaube ich, nach Nachhaltigkeit, also nach nachhaltigen Konsum mit diesen alten, sehr alten Ideen verwandt, also ist das eine andere Spielart von ich möchte gerne also nicht nur ein Teil davon ist äh, ökologisch konsumieren, aber nachhaltiger meint ja auch einfach ein Produkt kaufen, das dann einen sehr langen Lebenszyklus hat. Ist es verwandt damit und ist dann die Sharing Economy, also so wie sie jetzt heute existiert, die uns dann irgendwie tausende äh, E-Tretroller in die Straßen schwemmt, dann genau das Gegenteil dessen, was die Sehnsucht nach Nachhaltigkeit hm. bedeutet?
2: Da, da steckt schon ein wichtiger und wahrer Punkt drin. Aber ich würde es nicht unbedingt als Entweder-Oder sehen. Also man kann es durchaus als Dialektik sehen und eine Spannung zwischen diesen zwei Welten. Und dass wir häufig ähm, in unserem Alltag ähm, zu bestimmten äh, Momenten das eine machen, aber zu anderen äh, Zeiten das ganz andere. Also wenn man sich überlegt zum Beispiel die Liebe und Faszination und Sehnsucht nach Landwirtschaftlichen äh, Produkten, die aus der eigenen Region kommen, also aus der Heimat. Ähm, das sind nicht irgendwelche weltfremden Kirschen, sondern das sind Kirschen, die kommen da von den Feldern auf der anderen Seite des Flusses. Diese Idee, dass wir uns irgendwie dadurch dann verbinden mit den Bauern, die das äh, herstellen, dass da irgendwo was wirklich ähm, Wichtiges verloren gegangen ist, wenn wir einfach anonymisierte Produkte kaufen. Das passiert ja zu demselben Zeitpunkt, wie wir diese Plattformen benutzen, ähm, wo wir gar nicht mehr den Anbieter kennen und nur noch auf den Knopf drücken und dann kommt was. Was, was der nun gerade hat und was wir gerade haben wollen. Wir kennen nicht den Namen, ist uns auch ganz egal. Das passiert ja häufig ähm, nur ein paar Minuten voneinander entfernt. Ne? Also es gibt viele Lebensbereiche in der Gemeinschaft und auch Teilen, also das ähm, gemeinsame Kochen, ne? also die Idee, dass Kochen nicht nur da ist, um, um Essen auf den Tisch zu stellen, sondern dass das eine Freizeitbeschäftigung ist, die man mit Freunden gemeinsam machen kann. Die Zunahme von Chören ist völlig faszinierend, also die, die Anzahl von Leuten, die in Deutschland und Frankreich ähm, als Hobby am Chor teilnehmen, ist expandiert seit den 50er, 60er Jahren. Hm? Also es gibt viele solche Bereiche und die Leute gehen nicht unbedingt in Chor, nur weil sie gern singen, sondern für die ist das Teil von Geselligkeit. Ne? Sie suchen also auch Geselligkeit. Also wir machen, letzten Endes wollen wir beides. Wir wollen schnell an Sachen kommen ähm, und auch gar keinen Kontakt mit einer Person haben und gleichzeitig haben wir diese Sehnsucht. Ähm, und das hat sich beides, glaube ich, intensiviert.
0: Es gibt dann ja auch noch einen Aspekt dessen, was man dann Fairness nennt, denn mindestens Teile der Sharing Economy, also zumindest wenn es um Uber geht zum Beispiel. Wenn man sich in einen Uber setzt, weiß man, also zumindest in den USA, der Mensch, der einen da rumfährt, wird irgendwie im Durchschnitt dreieinhalb Dollar die Stunde verdienen. Eigentlich ist es ein ausbeuterisches Verhältnis. Also ein, man konsumiert da nicht fair, aber es ist trotzdem so wahnsinnig praktisch. Ähm, machen wir dann irgendwie mit uns selbst so eine Art ethische Waage auf und sagen dann, naja, aber es ist einfach so wahnsinnig praktisch.
2: Ich weiß nur nicht über die Bezahlung von Überfahrern in verschiedenen, in verschiedenen Ländern, aber ich erinnere mich sehr wohl ähm, in London, wir haben kein Auto in London und wenn es dann unbedingt nötig ist oder zu ganz, ganz früher Stunde, wenn man irgendwo hin muss, äh, kann man sich sogenannten Minicabs bestellen. Das sind also keine ähm, schwarzen Taxis, aber das sind lizenzierte ähm, häufig kleine Firmen die von indischen oder pakistanischen Einwanderern geführt werden, die lizenziert sind, Menschen von A nach B zu transportieren. Und die haben eben festgesetzte Tarife, je nach Distanz, wie viel man da bezahlt. Und als dann die Übersache expandierte, und in London gibt es äh, weiterhin einen Rechtsstreit, ob die weiter äh, dort operieren dürfen oder nicht. Und da gibt es eben auch Debatten, was ist nun nicht nur gut für die Stadt, sondern was ist auch fair für die Einzelnen, habe ich mich mit den Fahrern von der Minicab Firma äh, darüber unterhalten und äh, da stellte sich ganz interessant raus, dass einige das ähm, kombinieren, die sich zwar schon Sorgen machen, ob Über das eigene Geschäftskonzept zerstören wird, aber für die Über auch attraktiv ist und für die ist das nicht nur eine Frage des, des Lohnes, sondern der eigenen Flexibilität, die können sich aussuchen, wann sie fahren wollen. Also der Fahrer, der sie mitgenommen hat, für den war das möglicherweise gerade praktisch, weil der eine Stunde nichts zu tun hatte und sowieso auf dem Weg zu dem Ort war, wo sie hinwollten. Also es gibt durchaus Dinge, die das attraktiv macht.
0: Ist es nicht aber auch ein Trick, eben von so einem Anbieter zum Beispiel eben zu sagen, die Leute machen das nicht hauptberuflich, die schieben das jetzt irgendwie so ja, ja. vor der, ist, vor der ist eigentlichen Arbeit? Das ist eine große Arbeit.
2: Debatte in, der, in dem Londoner Streit. Was sind die Fahrer? Sind das Angestellte? Oder sind das Freiberufler? Ähm, ebenso bei Airbnb die Sache. Also, wofür, wofür sind wir zuständig, wenn hier was kaputt geht in der Wohnung? Wir haben ja eigentlich nur die Partei, die zwei Parteien zusammengeführt. Wir sind gar nicht dafür zuständig. Also das sind grundsätzliche Debatten. Aber ist es also Fair, Fairness ist sehr kompliziert, weil ich kann natürlich argumentieren, dass die, die Hersteller von billigen Spielzeugwaren in den Philippinen oder Kleidungsstücken, dass das unfair ist, weil die ja ähm, viel weniger Geld verdienen als der Mindestlohn in Deutschland. Aber und das und es gibt natürlich irrsinnig ähm, weiterhin auf der Welt Kinderausbeutung und ganz horrende Zustände, aber das chinesische Beispiel hat gezeigt, dass nicht also für für ähm, Wirtschaften kann das ein Sprungbrett sein zur wirtschaftlichen Entwicklung, die nach äh, nach oben geht. Das heißt, als Konsument ist es nicht so einfach, als Verbraucher zu sagen, was ist fair und was ist unfair, weil man kann durchaus argumentieren, oh, wenn ich jetzt das nicht kaufe, dann zerstöre ich möglicherweise Arbeitsplätze und das Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung. Also es ist nicht, nicht so einfach bei dem Fairness-Begriff.
1: Ja, aber gerade natürlich im Kontakt mit hauptberuflichen Uber-Fahrern, sage ich jetzt mal, ja. ist es dann ja doch so, dass halt der Druck, den quasi den Uber als Unternehmen auf die Fahrer ausüben kann, massiv ist in dem Sinne, dass halt irgendwie die Preisgestaltung flexibel ist, je nachdem ja. zu welcher Tageszeit oder wohin gefahren wird, dass ja, es total intransparent richtig, ist, richtig. in welchem Kontext das passiert, indem äh, Uber sich im Zweifelsfall äh, immer dem Kunden gegenüber kulanter erweist als, als gegenüber dem Fahrer, auch wenn der vielleicht ja. berechtigterweise gesagt hat, ich möchte diesen Gast nicht mitnehmen. Das heißt, die Leute sind schon... Wie Sie eben sagten, halt einem großen Risiko ausgesetzt, weil Uber sich ja stets auf die auf die Position zurückzieht. Ihr seid ja quasi richtig, selbstständige richtig, richtig. Dienstleister ja. und wir führen euch nur zusammen. Ja. Das heißt, ihr tragt das komplette Risiko ja. und wir machen damit halt ziemlich große Profite. Richtig. Ist es nicht, ist, das das ist nicht von der Konstruktion eher, also, her schon unfair?
2: Das ist eine, äh, ja würde ich würde ich dem würde ich zustimmen. Aber die Antwort auf das Problem liegt letzten Endes bei Regulierung. Ne? Also es, so muss es ja nicht sein. Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass Staaten und Städte bestimmte Regulierungen einführen, die Missstände gar nichts mehr erlauben. Also Berlin hat sich entschieden, bestimmte Leute können für eine bestimmte Zeit ihren Wohnraum vermieten. Aber ab einer bestimmten Anzahl von Tagen müssen sie lizenziert sein und müssen dann auch steuern bezahlen Und das ist zum Beispiel das Grundproblem in, war es in Barcelona, dass die meisten Sachen, die dann ja vermietet werden, gar nicht mehr Otto Normalverbraucher ist, der mal für zwei Wochen weg ist, hm. sondern dass es Kleinunternehmen letzten Endes gab von genau. Personen, die Wohnungen aufgekauft haben und zehn Wohnungen vermietet haben und da gibt es natürlich kein Gesetz im Land, was verbietet dass man auf solche Praktiken bestimmte Steuern zum Beispiel äh, setzt.
1: Genau, ne? aber, aber sowohl bei der Besteuerung als auch bei der Vermietung zeigt sich ja in Berlin, aber auch in Barcelona, aber auch in anderen Städten, dass es halt auch ein Durchsetzungsproblem ist. Also selbst wenn es Regulierungen gibt, ist halt irgendwie ja, die Frage, kriegt da man ich immer, das dann also, tatsächlich?
2: bin ich lang genug in Deutschland gewesen, dass ich weiß, wo, wo ein will ist, ist auch ein Weg. Und wenn der deutsche Staat wirklich, wirklich nachschauen will, dann ist das durchaus möglich. Also das ist nicht nur eine Durchsetzung Problem, sondern da fehlt vielleicht der Durchsetzungswille. Das ist alles also durchaus, glaube ich, möglich, also Missstände ähm, sich näher anzuschauen. Ähm, das bedeutet natürlich Ressourcen. Und vor allen Dingen bedeutet es, für Städte ähm, eine Position zu beziehen. Und ich glaube, das ist so ähm, eine ganz interessante Sache, dass die, die meisten Geschäftsmodelle nicht in Deutschland geboren sind, sondern Importe sind. Und äh, man so leicht das Gefühl hat, dass der deutsche Beamte, der so gerade das eigene Handy benutzen kann, mit einer Welt konfrontiert wird, über die sie sich noch nie Gedanken gemacht haben. Also da sind, hinken, wir, <lacht> hinken wir so ein bisschen hinterher, in wie, ähm, wie wir auf solche ähm, äh, Möglichkeiten und Technologien überhaupt reagieren sollen. Da sind wir also ein bisschen unterdigitalisiert in der Politik,
0: scheint mir. Ist eigentlich die Digitalisierung, eben wie wir schon diskutiert haben, dadurch, dass, dass so perfekt Anbieter und Nachfragende zusammengebracht werden, da wenn man jetzt mal versucht, in die Zukunft zu schauen, ohne die mhm. prognostizieren zu können, letztendlich so eine Art Brandbeschleuniger dafür, dass natürlich jede Art von Gut oder Dienstleistung die in irgendeiner Form noch bequemer, noch schneller, noch äh, was das dann auf Englisch heißt, dann the seamless experience. Mhm. Das bietet alles genau digitales Zusammenbringen äh, von mhm. Anbieter und Nachfragenden. Das heißt, sind wir, stehen wir eigentlich erst am Anfang einer Entwicklung, die sich eben jetzt gerade in bestimmten Mobilitäts-, äh, also dem Laien von bestimmten Mobilitätskonzepten irgendwie zeigt. Mhm. Mhm. Und dann beim beim Ferienwohnungsvermieten und die dann irgendwie weitergehen wird, oder wie, wie ist da Ihre Vorstellung? Äh, sag mal so, Trends? also ich
2: bin als, als Historiker, gucke ich natürlich meistens in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Aber ich würde ähm, schon wünschen ähm, Ihnen und Ihren Zuhörern, dass es weitergeht. <lacht> irgendwie. Äh, das wäre ganz schön wir können aber natürlich aus den Entwicklungen schon in den letzten zehn Jahren so ein bisschen sehen, wie viel ähm, Utopien äh, verpufft sind und aber auch wie viel Ängste sich nicht realisiert haben. Also wenn wir an ähm, die Digi Digitalisierung des Shopping denken, gab es viele, die den völligen Niedergang des ja, alten Ladens der Supermärkte, der Warenhäuser und alles andere einfach verpuffen sahen, weil es jetzt so billig wäre und schnell und komfortabel, alles, was ich haben möchte, mir ins Haus liefern zu lassen. Was ist passiert? Das ist wohl ähm, in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel die Leute buchen ihre Urlauber alleine. Ne? Also ich möchte nicht gerne ein stinknormaler Reiseanbieter gewesen sein. Ne? Das ist kein, gutes, ähm, kein guter Job mehr. Bücher und Musik ähm, wird viel, viel mehr digital gekauft. Aber dann gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wo ähm, Geschäfte gelernt haben, letzten Endes möchten Verbraucher auch etwas anderes. Also bestimmte Dinge wollen sie fühlen. Die wollen eine intime Beziehung zu dem Objekt haben, bevor sie sich entscheiden, dass sie es kaufen. Ähm, oder die sind so groß, dass ich die schon irgendwie gesehen haben will. Und Möbel zum Beispiel oder so. Aber Kleidung Bestimmte Sachen werden natürlich digital gekauft, aber für viele Leute ist Kleidung etwas extrem Persönliches, die wollen vorher wissen, äh, wie es sitzt, ist das, äh, fühle ich mich darin wohl und ähnliches und das Resultat war, dass es in ganzen äh, vielen Branchen jetzt mittlerweile einen Mix gibt, ne? also Firmen, die beides anbieten und wo digitale Firmen auch häufig gesehen haben, okay, wir verlieren Kunden, wenn wir nicht zusätzlich hier und da wirkliche Läden haben, wo die Leute kurz mal sehen können, wie das aussieht, bevor sie das digital bestellen. Also ein Mischmasch passiert. Die andere Frage ist, wie wichtig uns Komfort ist oder was Komfort ist. Ist Komfort nun unbedingt, dass mir etwas in der nächsten Sekunde geliefert wird? Oder wenn das möglich ist, was passiert dann mit meiner Erwartungshaltung? Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, der Weihnachtsvorfreude. Also ein Teil, warum Weihnachten so ein Hit ist und auch weiterhin ist, dass es Vorfreude gibt, dass die Leute darauf hinfiebern können. Kinder können darauf hinfiebern. Die wissen, am 24. kommen die Geschenke. Die kommen nicht schon am 7. oder 8. morgens, weil ich das nur will. Und ich nehme an, wenn man die meisten Kinder äh, fragen würde, würden sie das bevorzugen? Oh, kann ich das nicht jetzt schon haben? Aber letzten Endes Weihnachten ist so ein Ritual, was Vorfreude ritualisiert und Leute darauf gewöhnt. Und letzten Endes die meisten Menschen erkennen, ich habe ja viel, durch das Dahinfiebern, habe ich ja viel größere Freude überhaupt gehabt, als wenn ich das einfach nur vom Postboten morgens an irgendeinem Dezembertag bekomme. Und die grundsätzliche Frage ist, was passiert mit dieser Vorfreude, die extrem wichtig ist für die Konsumkultur, wenn alles schneller geht. Und wenn ich einfach alles haben kann und nichts geliefert bekomme. Letzten Endes könnte möglicherweise das Verlangen nach Dingen dadurch äh, geschwächt werden, weil die Vorfreude reduziert wird und ich einfach so ein bisschen gelangweilt äh, werde.
0: Woher, sie sind kein Psychologe, aber äh, werden sicher eben dazu geforscht haben, äh, gibt es irgendwie eine anthropologische oder andere Erklärung dafür, dass Leute äh, etwas, das sie besitzen, in aller Regel besser behandeln, als das, was sie sich leihen. Das heißt also eben der typische Fall des E-Tret-Rollers, mhm. den man sich mhm. nur ausleiht per Sharing Economy, dass man da kein Problem hat, das Ding irgendwie äh, hinzuschmeißen, sobald es nicht mehr gebraucht wird oder das Rad ganz wegzuschmeißen, was man sich geliehen hat. Aber der Besitz der scheint uns halt irgendwie schützenswerter. Hm. Und ist das das Grundproblem der Sharing Economy am Ende, dass sie halt einfach Produkte letztendlich relativ schnell ruiniert? Hm. Hm. So ein E-Tretroller.
2: Ja. Naja, ich, ich schmunzle jetzt leicht, weil ich mich an einen Vortrag erinnere, in Hamburg, am Ende ging es so ein bisschen über die Zukunft des Konsums, äh, was realistisch ist, was nicht realistisch ist und ich so ein bisschen Fragezeichen hinter der Sharing Economy setzte, aber sagte, dass es schon ein ähm, zunehmend wichtiger Teil der Wirtschaft ist. Und ganz hinten im Saal standen also ähm, Deutsche Männer mittleren Alters auf und sag, also schüttelten nur den Kopf und sagten, also das ist ja alles Unsinn. Ich will doch nicht so ein versifftes Auto haben. Ich will mein eigenes Auto haben, weil dann weiß ich zumindest, dass es ordentlich ist und ich kümmere mich darum. Und das war, da spielte sozusagen diese, diese Idee, Idee mit. Ähm, warum das so ist, recht einfach glaube ich, dass die Gegenstände, die wir haben und die wir besitzen, sind ähm, für viele gar nicht ähm, in, einer, in einem anderen Univers Universum von uns, sondern sie sind Teil von uns. Ne? Und das sind Verlängerungen von uns. Also wir sind die Personen, Teils durch die Dinge, die wir haben und wie wir sie benutzen. Das heißt, wenn ich meine, meine einzelnen Dinge schlecht benutze, letzt, frage ich mich letzten Endes, was bin ich eigentlich für eine Person, weil ich Teil meines Selbst, meines materiellen Selbst verludern lasse. Das ist also ein äh, großes Problem für die eigene Identität. Nun gibt es natürlich Stufen, wer sich über was kümmert. Und in Familien und Haushalten sind es nicht unbedingt alle gleichzeitig. Aber man sollte vielleicht betonen, dass so in den Jahren um 1900 herum viele Befürworter von der Versteterung, also letztendlich von, von Sharing von vielen Dienstleistungen und Ressourcen das Argument gemacht haben, dass die Alternative ist, dass Dinge in ähm, der Hand sind eines privaten Monopols. Also zum Wasser ist zum Beispiel ein gutes, gutes Beispiel. Es gab also äh, privat in London war das Wasser privat bis 1903. Und das waren riesengroße Firmen, die die Bedingungen diktiert haben, wie viel bezahlt werden muss, die sich entschieden haben, ob Dinge repariert werden äh, in der Infrastruktur oder nicht. Und da gab es große Konflikte über Wassernot. Und das Gegenargument ähm, war eben, wenn es uns allen gemeinsam gehört, also nicht eine Einzelperson oder einer Firma, dann würden wir uns ja viel besser darum kümmern. Und dann würden die Probleme verschwinden, wie Wassernot, weil alle ja jetzt Teil äh, dieser ähm, versteteten äh, ähm, Betriebe wären. Und wer würde denn dann in den Sinn kommen, Dinge zu verschwenden oder bestimmte Apparaturen einfach verludern zu lassen. Das wäre ja Unsinn, man würde sich ja selber wehtun. Das war natürlich leider auch falsch. Also die meisten Leute haben sich nicht alle als tugendhafte Bürger behandelt. Das ist ein Grundproblem. Aber das kann teilweise auch gelernt werden. Also was wir wissen, unter anderem von Psychologen, die Kinder- und Kinderentwicklung Verfolgen, ist, dass in vielen Bereichen es ein wirklich riesengroßes altruistisches Potenzial gibt bei Kindern, wo Teilen was Gutes ist. Und insbesondere Teilen mit Notbedürftigen. Also da gibt es Studien, die zeigen, also Kinder, wenn sie erstmal acht, neun, zehn Jahre alt sind, der Wille zum Teilen sowieso da ist, aber er hochgeht wenn Informationen über Hilfsbedürftigkeit oder äh, Notstände oder so hochgehen. Ne? Also es ist nicht so, dass Menschen nur <lacht> nur dass ähm, Ich-muss-es-selber-besitzen in sich tragen. Sie tragen auch in sich, Teilen ist wichtiger Teil des Um-sich-Kümmerns. Also Wie wir in Englisch sagen, sharing is caring. Ja?
1: <lacht> genau, aber, aber das ist ja ein interessanter Punkt. Ist, aber gibt es da nicht einen Unterschied, ob ich äh, jemanden Hilfsbedürftiges sehe, dem ich halt irgendwie Geld gebe oder mit dem ich mein Essen teile? Oder ob ich nicht in einen öffentlichen äh, Wasserbrunnen spucke? So, oder ob ich einen Tretroller gut behandle, von dem ich ja weiß, er gehört eigentlich einer großen internationalen Firma, die damit Geld verdient.
2: Ja, ein riesengroßes, äh, riesengroßer Unterschied. Und das haben wir eben in England bestens gesehen im letzten Jahr, als in Manchester viele junge Leute sich die Roller geschnappt haben und die Fahrräder und sie einfach in den Kanal geschmissen haben und sich den Dreck darum gekümmert haben. Das waren nicht die Benutzer, sondern das war teilweise eine so subkultureller Protest gegen eine kommerzialisierte Hipster-Welt, äh, von denen viele ausgeschlossen sind. Ne? Also ähm, das, das, das ist schon richtig. Aber ich glaube, man darf es wirklich nicht unterschätzen, wie viel Sharing und Caring es gibt, was wir nur einfach in, ähm, konzeptionell und in diesen Diskursen gar nicht zu Wort kommen lassen. Also in Haushalten und Familien passiert irrsinnig viel, was Sharing ist und was Caring ist. Die ganze Altenpflege würde zusammenbrechen, wenn die Töchter hauptsächlich von Pflegebedürftigen nicht irrsinnig viel ihrer Zeit und ihrer Ressourcen und Technologien mit den alten Leuten teilen würden. Und das gibt es alles, das gibt es alles. Wir sehen das nur so ein bisschen als selbstverständlich an, und da es bis auf ein paar mickrige Rentenzahlungen nicht monetarisiert ist, ist es eben auch nicht so kommerziell organisiert oder so gut organisiert wie diese großen Firmen, von denen wir reden. Dazu muss man ähm, vielleicht eine Fußnote setzen, dass ich weiß gar nicht, welche von diesen Firmen überhaupt je Profit gemacht hat. Oder ob das ähm, die letztendlich darauf setzen, dass in der Zukunft wir ein noch enger gespanntes digitales Konsumnetz haben. Das sind also häufig vielleicht Zukunftsvisionen und nicht unbedingt, wie es heute ist, hm. hinsichtlich des Profits.
1: Aber könnten Sie sich vorstellen, wir haben eben <lacht> nochmal das Thema gewechselt, aber Sie sagten eben, als wir halt über, über Probleme, die halt durch diese Anbieter hm. entstehen, nannten Sie als Lösung Regulierung. Es ist aber ja die Frage, also staatliche Regulierung dieser Unternehmen. Aber aber sind diese Systeme nicht darauf auf, ausgebaut, dass diese Disruption, diese Innovation eigentlich nur über Ausbeutung sowohl der der Anbieter als auch der Konsumenten halt eigentlich funktionieren kann als, als gewinnträchtiges Geschäftskonzept? Ja, Ausbeutung würde ich, vielleicht nicht das, also muss Gewinn
2: sein, natürlich,
1: nee, es aber das ist eine Lücke,
2: hm. also, also die Lücke existiert ja, also die Firmen würden nicht existieren, wenn sich Leute nicht für ein paar Minuten die Fahrräder oder die Roller ausleihen hm. wollten.
1: Ja klar, aber, aber nehmen wir mal das Beispiel Airbnb. Da ist ja zum Beispiel so, ich muss nicht nur meine Wohnung als Anbieter besonders präsentieren und halt irgendwie fotografieren und das dann halt ins Netz stellen, ja. sondern ich muss, ich gestalte dann auch noch den Preis und so weiter. Dann habe ich halt irgendwie die Plattform, die das halt vermittelt. Also dann nicht im Reisebüro, wo mir Angebote direkt vorgelegt werden, sondern ich klicke mich dann da durch mhm. Und, mhm. und erledige ja auch sozusagen einen Teil Richtig. der Dienstleistung. Das heißt irgendwie, es wird von beiden Seiten eigentlich ausgelagert, was eigentlich die Dienstleistung Richtig. wäre. Die Vermittlungsfunktion ist quasi das, was das Unternehmen halt einbringen und dann ist es halt auch noch so der Anbieter will natürlich möglichst viel verdienen kriegt aber vielleicht nicht und der Konsument will aber besonders wenig ja. zahlen so. ja
2: und da müssen wir vielleicht das Wort so ein bisschen in Anführungsstrichen der Konsument weil wie Sie das eben ganz richtig beschrieben haben äh, betreibt der Konsument in diesem ganzen Vorgang ja auch Arbeit mhm. und das ist sehr wichtig ne? also dass ähm, Konsumenten ähm, zunehmend mehr Arbeit leisten, bevor sie konsumieren. Also ich, äh, ich rufe nicht mehr das ähm, Reisebüro an oder gehe dahin und sage, ich möchte von A nach B, können Sie da bitte mal gucken. Und zwei Minuten später bin ich da raus und irgendwann habe ich da mein Ticket. Sondern ich mache das alles selber. Ja? Also das ist Arbeit. Sie ist nur nicht bezahlte Arbeit.
1: Genau, und damit, ja. damit wäre dann ja ver verknüpft. Also entweder ich kriege ein besseres Angebot oder ich zahle halt einen niedrigeren Preis, oder? Sonst lohnt sich das ja für mich als Konzept. Ja,
2: richtig. Dazu müssen wir, ähm, glaube ich, ähm, hinzufügen, was uns das auch so ein bisschen dokumentiert, ist der Wert der Zeit. Also ich könnte ja, wenn ich wollte, es gibt ja noch Reisebüros, es ist nur umständlicher und ich habe keine Kontrolle darüber, aber wenn ich es wollte, könnte ich diese Dienstleistung auch wieder auslagern. Also ich kann mich entscheiden, will ich selber kochen. Oder ähm, will ich jemanden anrufen, der dann mit dem Moped kommt und das Essen liefert? Das sind ja so, die haben die, also das nicht nur eine Geldfrage, ähm, sondern eben auch eine Zeitfrage. Also, was ist mir wichtig? Was mache ich mit meiner Zeit? Ähm, und da ist es schon so, das geht wieder zurück zu dem Punkt, wie ähm, sich die Konsumgesellschaft so intensiviert hat und wie Arbeit und Arbeitsethos und Produktivität so in den Konsumbereich mehr und mehr reingedrungen sind, dass wir alle so ein bisschen auf dem Trittbrett jetzt sind. Hm. Das muss aber nicht so sein. Also es gab frühere Konsumgesellschaften, in der ähm, Konsum wirklich hauptsächlich auf, auf das Konsumieren gerichtet war. Und dass die Arbeit bis zum Konsum ausgelagert worden ist. Also es ist nicht so, dass wir unbedingt da in dieser Spur weiterfahren müssen. Hm. Was es dazu benötigt, ist andere Zeitstrukturen. Also wenn Städte ihren Verkehr anders konzipieren würden, zum Beispiel, und durch Stadtplanung und Wohnungsbau, Städte, Es gibt Gerede von Smart Cities und so weiter. Kann man sich durchaus vorstellen, ein Lebensalltag, in der Mobilität viel unwichtiger ist, weil die Leute viel näher am Arbeitsplatz sind. Die Dinge, die sie machen wollen, sind in Reichweite. Sie müssen gar nicht mehr mit dem Nahverkehrszug oder mit dem Intercity von A nach B die ganze Zeit. Das verschwindet alles. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Es gibt auch Städte, die Städte mit den kurzen Wegen oder wie sie auch immer heißen. Da stelle ich mir vor, dass viele dieser Mobilitäts- und Sharing-Angebote überhaupt gar keinen Sinn machen, weil es gar keine Nachfrage dafür gibt. Weil die Leute ihre Zeit anders strukturieren. Also Anders gesagt, also wir können gerne kritisch über die ganzen Anbieter reden, aber es ist nicht so, dass die der Teufel sind, die uns unsere Seelen sozusagen verderben, sondern die stoßen in eine, in eine Öffnung, die entstanden ist durch die Art und Weise, wie wir leben. Also letzten Endes geht es auch so ein bisschen auf uns zurück und wir müssen uns selber so ein bisschen über die Schulter, Schulter schauen, aber das Grundproblem ist natürlich, dass ich nicht den Alltag lebe, wie ich das als Einzelperson mir vorstelle, sondern man ist Teil der, des Alltags, der schon da ist um einen herum, also ich habe ja nicht London gebaut. Ich kann auch morgen nicht eine andere, wäre eine gute Idee eigentlich, das London ganz anders mal zu bauen. Aber da so läuft es ja nicht. Also wir sind letzten Endes Teil dieses Phänomens, brauchen aber die Städte und auch die Firmen, aber die Städte und die Politik, um uns zu helfen, unsere Zeitkultur so zu ändern, dass möglicherweise viele dieser Mobilitätsprobleme, die dann durch digitale Sachen gelöst werden, mit Ausbeutung verbunden sind, dass die ähm, verschwinden.
1: Ist eigentlich die Sharing Economy, die an den großen Anbiet die an größeren Anbietern hängt, für Mobilitätsangebote vielleicht jetzt auch mal, ein urbanes Phänomen, also ich sag mal Carsharing oder diese Roller im ländlichen Raum ähm, zur Verfügung zu stellen, wäre natürlich aus Mobilitätsgründen eigentlich eine interessante Idee, ist aber faktisch ja sehr schwer ökonomisch umzusetzen.
2: Ich würde mal Denken, dass der Rückzug ähm, der öffentlichen Verkehrsmittel aus der Provinz, den wir in vielen europäischen Ländern sehen und der aus rein wirtschaftlichen Gründen praktiziert wird, bestimmte ähm, einfach sehr, sehr große Gründe hat. Und wenn ich äh, 50 oder 80 Kilometer vom nächsten kleinen Ort lebe, wäre das sehr, sehr schwierig, so ein Mobilitätsprojekt umzusetzen, als Gegenbeispiel, weil wir viele europäische Beispiele äh, benutzt haben, gibt es das indische, ein indisches Beispiel, wo ähm, ganz andere Thematik, but, aber ähnliche Technologien, wo das Grundproblem des indischen Staates war, auf dem Land die Landbewohner dazu zu bewegen, nachhaltiger zu heizen und zu kochen. Das heißt, von ihren ähm, traditionellen Kleinöfen, die also viel Rauch produzieren, wegzugehen und mit Gas zu kochen. Und da ist das Grundproblem, ja, wie kommt das Gas zu dem Haushalt? In einer äh, ländlichen Gesellschaft, wo es nicht viele Läden gibt, wo die Distanzen groß sind. Und die haben dort mit staatlicher Unterstützung ein Netzwerk aufgebaut, wo es dann den wöchentlichen Mopedmann gibt, der die ähm, gas Kanister, je nach Verbrauch, abholt und abliefert.
1: Hm?
2: So, dass die dann Zugang zu Gas haben, weil sie eben gemerkt haben, wenn wir die nur ins, in die nächste Provinzstadt stellen, die Gaskanister, da überlegen sich die Leute zehnmal, fahren sie jetzt mit dem Fahrrad 70 Kilometer, um so einen Gaskanister abzuholen. Also, es, es, gibt, es gibt schon diese Möglichkeiten.
1: Gut, Herr Drinwan, dann danke wir Ihnen ganz, ganz ich herzlich fürs mich Gespräch. Bei Ihnen. Dankeschön. Kann das weg?
0: Das war eine weitere Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zeit Online und am Ende fragen wir uns immer, ob irgendwas weg kann.
1: Ich dachte mir, wir könnten ganz kurz über die E-Roller sprechen. Ich hätte nämlich tatsächlich das Bedürfnis, dass diese Tretroller einfach wieder verschwinden. <lacht> Weil auf der einen Seite verbrauchen die natürlich wesentlich weniger Stellplätze eigentlich im urbanen Raum als ein Auto. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so kreuz und quer wie die auf den Berliner Gehwegen. Dinge zu parken, wie ähm, mir die Benutzer dieser Roller als Verkehrshindernis vorkommen, hätte ich das Gefühl, es ist eine zusätzliche Form von Mobilität, die gar nichts besser macht. Zumindest in den Teilen der Stadt, in, der ich, in denen ich unterwegs bin.
0: Ich würde ja davon ausgehen, dass es erstens gibt eine saisonale Lösung, denn der, der Sommer <lacht> der neigt Winter. sich ah, das war äh, schlecht mit
1: dem Klima. Äh, die Frage, mit der Klimakrise. Ich, ich,
0: ich weiß es überhaupt nicht, ob, ob die Dinger durch den Winter kommen, also mit diesen kleinen Rädern oder ob es überhaupt, also weißt du das?
1: Gibt es eine kalte Stadt in der, naja, in Paris hätte wahrscheinlich schon Erfahrungen damit, nicht wahr?
0: Also bestenfalls gibt es einen grauenhaften Winter, also es regnet die ganze Zeit oder schneit oder es ist Glatteis, dann fährt sowieso niemand mit diesen Dingern rum. Andererseits, tatsächlich sind sie mir aber auch auf so, ganz, auf so eine ganz elementare Weise egal. Also mir ja. würde das tatsächlich, ja, ich finde es auch nervtöten, wenn da irgendwie so einer quer auf dem Bürgersteig steht, aber ich kann mich tatsächlich im Gegensatz zu relativ vielen anderen Leuten nicht wirklich darüber aufregen. Ich finde, es ist eine Art von alberner Fortbewegung, die ja aber den, den Fahrenden sofort als solchen verrät. Also, also als alberner Gestalt.
1: Es ist ein praktischeres Segway, denke ich manchmal. Aber ehrlich gesagt von der Nutzerstruktur für mich relativ ähnlich. Ich habe halt vor allem das Problem, dass ich das Gefühl habe, das fügt eigentlich, es macht nichts besser. Und gibt ja auch schon Untersuchungen, die gezeigt haben, wie unglaublich wenig nachhaltig die Dinger sind, weil die sehr, sehr schnell kaputt gehen und insofern äh, also in dem Nachhaltigkeitsaspekten sehr, sehr schlecht abschneiden.
0: Dann wäre es mir natürlich nie mehr ganz egal. Bei denen. Also, also von,
1: ich, ich, Es wird nicht überraschen. Also von mir aus können die Dinger sehr, sehr gerne weg.
0: Dann, dann werde ich mich da irgendwie aufgrund von moralischen Erwägungen anschließen. <lacht> ähm, sollten Sie ähnliche moralische Erwägungen haben oder vielleicht äh, thematische Anregungen, können Sie uns schreiben.
1: Oder Feedback, sehr gerne.
0: An folgende E-Mail-Adresse wird daswas@zeit.de
1: wir bedanken uns und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dann.